0: Merci d'écouter RFI les 21h en temps universel, 23h à Paris.
1: Chloé Cambrelin.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile. Journal présenté avec Thomas Billet. Bonsoir Thomas.
2: Bonsoir Chloé, bonsoir à tous.
0: Au sommaire, la stupeur ce mardi en Guinée. La résidence privée, la maison du président Alpha Condé a été attaquée dans la nuit. Le président va bien mais il y a eu un mort et deux blessés. Deux responsables de l'attaque ont été arrêtés.
2: Le patron du groupe News Corp a été entendu ce mardi par des députés britanniques. Rupert Murdoch a été questionné, de même que son fils James et que Rebecca Brooks qui travaillait avec eux. Ils ont présenté leurs excuses mais ont dit qu'il ne savait pas que des écoutes téléphoniques étaient pratiquées par des journalistes du tabloïd News of the World.
0: Et puis, aucun navire de la flottille humanitaire n'aura réussi à arriver jusqu'à Gaza. Le Dignité Al-Karama bateau français a été intercepté, stoppé ce mardi par la marine israélienne.
2: Le journal en français facile. Les réactions ont été nombreuses après l'attaque la nuit dernière par des militaires de la maison du président guinéen Alpha Condé à Conakry.
0: Les tirs ont commencé à 3 heures, heure locale, et ont duré pendant plus de deux heures. Une roquette a atteint la maison. Le chef de l'État est sorti indemne, il n'a rien eu, mais un membre de la garde présidentielle a été tué et deux autres blessés. L'Union africaine a condamné cette attaque, de même que les États-Unis, la France ou encore le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. C'est Lou Diallo, ancien adversaire d'Alpha Condé à la présidence et aujourd'hui principal opposant au chef de l'État, juge lui aussi cette attaque déplorable. Il espère qu'elle ne mettra pas en danger l'unité de la nation.
3: Je déplore cet acte de violence dirigé contre la personne du président qui est une institution. Je souhaite que les autorités prennent toutes les dispositions pour mener des investigations sereines dans le respect du droit pour situer les responsabilités de cet acte de violence.
0: Alors le président Alpha Condé a déclaré « Je ne veux pas de réaction populaire ni de réaction contre qui que ce soit ». Est-ce que cette déclaration vous rassure
3: Oui, je pense, parce que s'il y a des manifestations, ça peut influencer le cours des enquêtes et on risque peut-être d'arrêter des dérives, parce que nous sommes dans un pays où il y a des traditions fortement ancrées. Le complot permanent, les investigations sont menées, la population existe des condamnations. On a vu ça pendant de longues années. Je pense que notre démocratie est très fragile. Le tissu social aussi a été fortement éprouvé. Je souhaite que ce dossier soit géré de manière responsable afin qu'il n'impacte pas sur le processus démocratique, sur l'unité de la nation et sur la cohésion sociale.
0: Des propos recueillis par Karine Franck. Le président Alpha Condé a indiqué que deux responsables de l'attaque avaient été arrêtés après une nouvelle fusillade près de sa résidence de Conakry. Alpha Condé que Christophe Boisbouvier a pu interviewer ce mardi. Vous pouvez retrouver cet entretien en entier sur notre site rfi.fr.
2: En Libye, sept insurgés ont été tués et 45 blessés dans des combats autour de la ville de Brega.
0: Oui, les rebelles affirment qu'ils avancent dans ce port pétrolier situé dans l'est de la Libye. Hier lundi, le régime de Tripoli avait affirmé que la ville était toujours contrôlée par les pro-Kadhafi mais selon la rébellion il ne reste plus que 150 à 200 soldats du régime sur place.
2: Une commission parlementaire, c'est-à-dire un, un groupe d'élus britanniques a entendu les trois principaux acteurs du scandale des écoutes téléphoniques pratiquées par le tabloïd News of the World.
0: L'ex-directrice de la filiale britannique de News Corp Rebecca Brooks a présenté ses excuses et ses regrets. Avant elle, c'était Rupert Murdoch et son fils James qui étaient entendus. Eux aussi se sont excusés mais le patron de News Corp a refusé de dire qu'il était responsable du scandale. Blandine Levitz.
4: « Je ne me suis jamais senti aussi humble de toute ma vie », c'est ce qu'a déclaré Rupert Murdoch en guise de prologue. Son fils, à son tour, a fait profil bas, il a présenté des excuses aux victimes des écoutes, en son nom et en celui de son père. « Nous sommes déterminés à mettre de l'ordre dans cette affaire », a promis le dauphin de l'Empire Murdoch. Il a même évoqué des compensations pour les victimes des écoutes. Mais lorsque les questions fusent, adressées à Rupert Murdoch, le magnat de la presse se fait plus silencieux. Il répond par des phrases courtes et se laisse largement le temps de la réflexion À la question « Acceptez-vous de reconnaître que vous êtes le responsable ultime de ce fiasco ?» La réponse tombe « Un non lapidaire ». Qui est responsable alors Insiste le parlementaire. Ceux à qui j'ai fait confiance, répond Rupert Murdoch en substance. Le patriarche tente de se justifier. News of the World représente moins d'un pour cent du groupe News Corp qui emploie 53 000 personnes dans le monde. Donc, insiste-t-il, il ne pouvait pas être au courant de tout. Pour les parlementaires, plutôt incisif, difficile pourtant de croire que les Murdoch n'aient jamais rien su.
2: Blandine Lévité, demain mercredi, le Premier ministre David Cameron sera entendu par le Parlementaire. La nouvelle flottille humanitaire pour Gaza n'aura donc pas réussi à forcer le blocus imposé au petit territoire palestinien.
0: Le Dignité Al-Karama, seul navire qui avait réussi à quitter la Grèce, a été arraisonné ce mardi par la marine israélienne. C'est-à-dire que le bateau français a été arrêté en mer dans les eaux internationales. Il a ensuite été conduit au port d'Ashdod pour que les 16 passagers soient interrogés. Mais Israël assure que l'abordage s'est fait dans le calme. Michel Paul
1: Rien à voir avec ce qui s'était passé l'année dernière avec le Marvi Marmara, l'assaut du navire turc qui avait fait neuf morts. Cette fois, l'arraisonnement du petit yacht battant pavillon français s'est déroulé sans le moindre incident et surtout sans violence selon la marine nationale israélienne. L'opération a été précédée de négociations par radio entre les unités israéliennes et le Dignité Karama.
5: Dignité Al-Karama, ici la marine israélienne, quel est votre port d'origine France, Corse,
3: quel est, est le bateau? nom de
5: votre cargo Dignité Al-Karama, nous ne sommes pas un cargo, nous sommes un bateau privé.
3: Eh,
5: boat. Dignité Al-Karama, quelle est, est votre destination finale Notre destination finale est le port de Gaza.
1: L'armée israélienne met alors en garde le bateau, vous approchez d'une zone interdite. C'est le chef d'état-major israélien qui a donné l'ordre au commando de marine de prendre possession du bateau. L'arraisonnement lui-même n'a duré que quelques minutes et s'est effectué à partir de canaux pneumatiques, le Dignité Karama. Ensuite remorqué vers le port israélien d'Ashdod, les 16 passagers doivent être entendus par les officiers d'immigration. Ils devraient être expulsés d'Israël dans les heures qui viennent et interdits de séjour pour une durée de 10 ans. Michel Paul, Jérusalem RFI.
0: Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Thomas Billet et merci à vous tous de nous avoir suivis.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
0: La bourse de New York a terminé en forte hausse ce mardi. Pierre Yves Dugas.
5: L'indice Dow Jones rebondit ce soir de 202 points, remonte ainsi à 12 587 dans un volume de plus de 850 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq a repris 61 points et revient à 2727. La progression, plus forte que prévue des profits trimestriels d'IBM, a initialement rassuré les marchés d'actions. Le géant de l'informatique a en outre révisé à la hausse ses perspectives de résultats. Le cours d'IBM a bondi de près de 6%. Dans la foulée, les actions de géants de la haute technologie comme Intel, Microsoft et IMC ont été recherchées. Mais deux autres nouvelles ont aussi rassuré les opérateurs. La première est la remontée au plus haut depuis six mois des mises en chantier de logements au mois de juin aux états unis La seconde est encore plus importante potentiellement. C'est l'émergence d'une nouvelle proposition de réduction à long terme du déficit budgétaire par un groupe de sénateurs républicains et démocrates. Cette proposition pourrait servir de base à un compromis qui satisferait les agences de notation et la Maison-Blanche, à condition, bien sûr que la Chambre des représentants accepte, d'une part, des augmentations d'impôts, d'autre part, des réductions de dépenses sociales. Le baril de pétrole brut, léger, coté à New York, regagne près de 2%, revient à plus de 98 dollars. L'euro poursuit son redressement et revient, lui, à 1,41,42. L'or chute de plus d'un et retombe en dessous de 1,585 dollars l'once. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton, en forte chute depuis plusieurs séances, a regagné ce soir 4,1%. Le contrat de café perd 1,8% et le contrat de cacao s'effrite de 0,2%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, grimpe ce soir d'1,6%. L'indice du marché Nasdaq s'adjuge 2,2%.
0: C'était Pierre-Yves Dugas, merci à vous d'être fidèle à la radio mondiale. Il est bientôt 23h10 à Paris, 21h10 en temps universel.